0: Está valendo, começando o Faircast de número 75, Faircast especial, com ele, Paulo Barreto, a fera aqui da matemática, não, nós vamos falar de várias coisas aqui, mas vamos falar sim de tema central aqui do nosso Faircast 75, matemática nas apostas esportivas, as estatísticas nas apostas esportivas, como que elas devem ou não ser usadas, serem usadas. E aqui comigo apresentando já a mesa do Faircast 75. Então a apresentação uh, do Paulo. Agradecer Paulo uh, mesmo de a tua a tua disponibilidade aqui em fazer esse Faircast especial.
2: Obrigado pela
0: pela participação aqui por estar com a gente aqui.
2: Ah, muito obrigado, né? Eu agradeço demais o convite. Acompanho sempre é, vocês tanto individualmente como é, no grupo, né, o Augusto sempre postando coisas ali sobre planilhas e tudo mais, sempre toda uma olhada, é, o Hugo, meu conterrâneo, e o Tiago aqui do, nos escanteios, né, trabalhando em vários lugares também, então, é, fico muito feliz de estar com pessoas que eu acompanho o trabalho, que gostam é, do material que produzem, e espero contribuir um pouquinho aqui para o programa de vocês.
0: Beleza, Paulo, poxa, muito obrigado, e mostra, mostra, mostra que ele nos conhece mesmo, cada um de nós aqui, pô, bacana, muito obrigado aí pela participação disponibilidade. Também comigo aqui no nosso Faircast Especial 75, e o homem das planilhas, já foi dito aqui, Augusto Coelho, bem-vindo, e o finalista, talvez o finalista da Copa do Brasil, não sei, veremos.
1: E aí, pessoal, cara, muito prazer estar aqui nesse Faircast, como todos somos sempre bons, esse aqui, melhor ainda, né, muito bom estar aqui com o Paulo, prazer Poder participar dessa mesa aí. E vamos que vamos, né? Palmeiras vai ter que passar pelo Lisca doido, rapaz. Vai ser difícil. Mas tô feliz, hoje eu tô feliz. obrigado <risos> aí, Thiago. Vamos embora.
0: Valeu, valeu. E também o nosso colega aqui de mesa, também, participando do nosso é especial 75, que está a rigor aqui vestido, e tá brabo com, com o chará dele, viu? Mas tá aí. Hugo Guedes, seja bem-vindo.
3: Valeu, Thiago.
0: Brabo com todo
3: o, o acontecido, mas é, não tem nada não Segue a vida. Obrigado pela parte, é, por convidar a essa mesa, mais uma vez. Um prazer estar com vocês aqui, em especial com o Paulo
0: Barreto, sabe que tem o respeito de todos aqui na cena das apostas e com certeza vai ser diferente com a gente. Perfeito, é verdade. Então, Paulo, já dando início e start aqui no nosso Faircast 75, para quem não conhece, não sei se isso é possível, né? Aqui a gente sempre fala, porque quando a gente traz um convidado especial, as pessoas já conhecem esse convidado especial é, muito, né? mas talvez não é, conheçam alguns pormenores do Paulo Barreto, por exemplo, como ele começou as apostas, como foi a iniciação do, do Paulo em estudo, como que ele virou o, o conhecido hoje matemático, enfim, é, das apostas, como que foi essa transição para isso, e, e como que tu vê, como que tu está vendo hoje talvez as apostas esportivas no Brasil, é, e o futuro tem possibilidade de crescer ou não, enfim, um pouquinho do Paulo Barreto aí para nós conhecer um pouco, a galera conhecer um pouco melhor os nossos ouvintes?
2: É, cara Vou tentar ser o mais sucinto possível, porque as perguntas aí são abrangentes e é, assim, se eu for falar tudo que eu penso, vai demorar bastante. então é, Eu falo demais, né? Vale, vale lembrar, se pode me cortar aí a qualquer momento. É, não, não. É, então, comecei nas apostas faz um, um bom tempo ali, é, sou nordestino, né sou natural de Fortaleza e moro em Barbárie, já morei é, em várias cidades do interior do Ceará, já morei na Paraíba também. Eu comecei ali em 2015 a fazer apostas em bancas físicas, né? quem é do Nordeste é, tem isso muito presente, né? cada vez menos, porque os sites estão ganhando cada vez mais espaço, e essas bancas físicas cada vez mais morrendo nesse sentido, ou migrando também para essa questão dos sites. Então, comecei por aí, né? Brincadeira, é por gostar muito de, de futebol, gostar muito de esportes, de um modo geral, né? Eu costumo dizer que sou tarado por esportes. Então, eu trabalho com futebol, né? Gosto também bastante de NFL, inclusive queria ser tipster de NFL lá no, no início, quando eu pensei em ser profissional, né? Quando eu fui fazer o curso do Danilo, que vocês fizeram também, a minha ideia era essa, e lá dentro do curso eu rotacionei ali a minha, a minha linha de pensamento e... É, trouxe para uma coisa mais regional, que era trabalhar com os times cearenses, aí comecei a trabalhar para outras pessoas mais famosas dentro das apostas na época, e ali por incentivo do Sérgio Freitas, estou cortando várias partes para poder dar tempo para falar um pouquinho Sim. de tudo. É, por incentivo, principalmente ali do Sérgio Freitas, né? eu não tinha redes sociais, vale salientar, é, eu, não, eu não gostava, achava que isso era distração para a minha vida, porque eu era muito concentrado nas coisas do trabalho, de matemática e do sítio, né, então eu tinha negócio ali para vender verduras e tudo mais. Então, sempre teve diversificação na minha receita. Então E as redes sociais, eu achava que eu atrapalhava um pouco essa dinâmica de vida que eu tinha, a questão do estudo, né? E o mestrado também, é, que eu buscava isso, questão de concurso, sempre fiz muitos concursos e, graças a Deus, passei quase todos. É, então... Chegou as apostas e eu queria também fazer isso, queria achava que isso era muito interessante, achava que eu poderia me dar bem naquilo, esses altos e baixos. E nesse curso, né eu redirecionei a minha carreira para isso, me fechei ali mais para o Nordeste, mais para os times nordestinos, mais para os times cearenses comecei a trabalhar para outras pessoas, para alguns investidores, por indicação dessas pessoas. E 2018 ali conversando com o Sérgio Freitas, ele me incentivou bastante para mostrar o meu trabalho. né Inclusive, ele publicou um vídeo no YouTube dele, é, falando de mim quando eu nem tinha Instagram, nem Telegram, nem nada. É, e aí foi a partir daí que eu criei um canal né, Arquibancada Cariri. A partir do Arquibancada Cariri fui mostrando ali um pedaço do como eu trabalhava, que era essa questão dos times cearenses, e tentei expandir essa ideia para Arquibancada Brasil. Era uma ideia basic, basicamente de fazer como as redações de esportes fazem, né? elas têm setoristas é, por localidade. Então, eu já acreditava nessa época, né, que foi o finalzinho de 2018 para o começo de 2019, que esse modelo de um tipster apenas para cobrir todo o Brasil, as ligas todas as ligas europeias, estava fadado ao fracasso. Eu vi um declínio muito grande de grandes tipsters que existiam no passado, né, não tiveram uma renovação de método, não tiveram esse entendimento que sozinho não dava mais para abarcar tudo, porque o mercado estava mais conhecido, o mercado estava maior concorrência, não é à toa que ficou muito mais difícil para os tipos de mercado de várzea lucrar, né, devido a essa concorrência, e antes não, você tinha dois, três nomes ali que surfavam uma onda muito fácil é, para ganhar dinheiro das casas de aposta e também para é, colocar seu nome em evidência. Então, o projeto vem nesse sentido, né, de criar é, esses setoristas apostadores em cada lugar, um em São Paulo, Mato Grosso, Ceará e vários outros lugares, deu muito certo em 2019, a gente deslanchou aí no mercado, mostrou para o mercado é, que a coisa estava mudando, tanto é que hoje você vê que quase ninguém trabalha sozinho, são vários grupos aí, inclusive vocês já começaram nas apostas com esse modelo de grupo e não de fazer coisa sozinho, cada um específico ali, na sua área, né, então eu fico muito feliz de ter é, aberto os olhos aí do mercado para esse sentido. É, obviamente, ainda sou um, uma gotinha ali no meio desse oceano de, de pessoas, de, de de, de personalidades fantásticas aí que ajudaram é, o meio das apostas crescer, né, e eu respeito demais a história de todas essas pessoas, vale salientar, mas fico feliz também de poder ter dado é, a minha parcela de contribuição e quero contribuir ainda mais é, com novos projetos que a gente é, pode falar mais para frente.
0: Perfeito, Paulo. Pô, bacana, bacana a história. E, e tu começaste nas apostas, tu conheceu eh, em 2000, e tu falou agora de
2: 2018 para 2019, mas
0: conheceu antes, né? Conheceu mesmo Conheci em
2: 2015, 2015, 2015, mas eu levava na brincadeira. Assim, é, a brincadeira que eu digo... É um divertimento, né? Por exemplo, você vai ao cinema, você paga, né, para ir ao cinema. Então, as apostas era isso. Então, eu tinha um, um determinado valor separado para as apostas. Eu já tinha a noção do que era banca, sem saber que existia essa noção de banca dentro das apostas, né? Então, eu tinha um controle de gestão de banca é, de fixa, de stake fix. Eu jogava sempre 50 reais, sempre 50 reais. Todo dia jogava uma ou duas é, apostas, aqui a gente chama de pula, né? Fazia uma ou duas pulas né? com 50 reais. Então, já tinha essa noção de gestão de banca, usava stake fix. Na época, lá em 2015, já bacana. E na época,
0: Sim. e na época, já fazia simples também, ou, é, ou fazia
2: duplas? Assim, não, porque as casas é, não eram casa de aposta, né? Era as ah, bases físicas, que... elas não me permitiam ah. fazer simples, elas só me permitiam fazer duplas. Isso foi uma coisa que eu carreguei comigo até hoje. Né? Eu faço vários projetos de duplas aí no Instagram, no Telegram, e eu já debati bastante isso com outros apostadores. É, mais experientes até do que eu, né? Ele sempre bateu nessa tecla que era aposta recreativa, que não tinha como ser lucrativa e tudo mais. E eu comprovei isso né? com resultados em cinco projetos que eu fiz públicos. Todos os cinco a gente terminou no verde. Se isso aí não for longo prazo, eu não sei mais o que é a longo prazo. Ah, show de bola. Que maravilha. Eu vou, eu vou começar aqui
0: com uma pergunta, puxando meu lado aqui, mas eu, eu já deixo aberto aqui. Hugo e, e Augusto, por favor, depois fiquem à vontade também para perguntar. É, talvez a pergunta de vocês, não sei se é a mesma. Não, não é a mesma que a é minha, mas talvez na mesma linha. É, o, o, meu, o, meu, o meu caso aqui, Paulo, o meu caso caso de escanteio, acabei desenvolvendo um método de, de, de handicap de cantos, né, pra, pra, na verdade para fazer entradas em assim, cantos pré-game, e, e hoje eu tenho um pouco mais de 500 entradas no Blogabet com um yield, de, no momento, de 10%. É, mas é, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque eu quero fazer falar da matemática nas apostas esportivas, das estatísticas, como que tu vê isso. O meu método, por exemplo, ele não é 100% estatístico, mas ele tem uma base muito forte na estatística. Não é 100%, mas tem uma base muito forte. Eu uso outros fatores também. E, enfim... Eu, 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 Talvez, talvez não seja um, um excelente metro, mas tem pouco mais de 500 entradas com 10% de yield. Me parece, me parece bom já. É, é, mas não é 100% estatística Mas tem uma base forte na estatística. Então, Aí, agora a pergunta: a matemática, a estatística em si, por si só, é, talvez seja possível tu ser lucrativo com, com ela, ou precisa de fato de outros fatores? Aquela pessoa que está pensando, bah, agora eu vou pegar só esses dados aqui que o, que o, que o site, o soccer Stats, enfim, que o site que for me, me dá aqui, vou fazer um compilado, sei lá, eu, e daqui a pouco eu vou fazer a entrada, é, porque tantos jogos que deu valor no over, vou fazer essa entrada aqui, porque eu acho que é, é, é possível de bater. Como que é isso? É mais ou menos assim? Não é nada disso? Explica, por
2: é, aí. É mais uma pergunta que leva aí mais de uma hora, só para a gente tentar explicar, mas eu vou tentar ser sucinto mais uma vez. Mas antes de começar, falar sobre isso, né, eu não falei ali na apresentação, eu também sou professor, né, sou professor da rede estadual do Ceará, professor da rede municipal do Crato, trabalho é, em universidades dessas de finais de semana, né, e tudo mais, e sou mestre em matemática, né, de formação. Então, acredito muito nessa questão científica, mas por acreditar nessa questão científica, não quer dizer que eu acho que tudo são números, né, e que a estatística pode explicar tudo. É, tem um, um, um ditado, né, um, uma coisa sobre estatística, né, diz que é, se você espremer bem, né, é, sai o suco que você quiser da estatística. Então... Depende ali do que você está procurando. Então, você vai olhar muito estatística, e pode ver qualquer coisa. Então, você faz o um recorte que você quer e aí você consegue explicar qualquer coisa através da estatística. Então, eu penso muito dessa forma. É, outra coisa que eu penso sobre questões de estatística nas apostas é o seguinte. Se só com estatísticas você conseguisse vencer o mercado... É, os grandes vencedores nas apostas seriam é, os doutores em estatística, né, que é uma parte da matemática, eu não sou, é, minha especialização não é estatística, minha especialização em, é, meu mestrado em padrões e sequências e tudo mais, né, que tem a ver também, isso me ajuda um pouco nas apostas, mas, como eu ia falando, ou então aqueles gênios da computação que criam é, coisas sensacionais ali, por exemplo, né, só para citar um exemplo, você encontra no livro... É, o poder do hábito né? o, A empresa é, Target, né? aquela empresa americana De varejo, vende de tudo Tipo as americanas uhum. deles por lá né? Eles é, Conseguiam, contrataram Esses estatísticos e essas pessoas De computação para prever o que você é, Gostaria de comprar antes de você Comprar, prever quando você pode Estar grávida, por quê? Porque As grávidas, elas têm Uma tendência de gastar mais então elas, eles conseguiram descobrir até mesmo da, antes da pessoa fazer então se o cara consegue fazer isso e várias outras coisas né você digita uma é, faz uma busca aqui no Google depois aparece várias coisas relacionadas ali para você instantaneamente é, as propagandas são de coisas que você estava pensando em comprar que você estava querendo ali então imagine o que esses caras poderiam fazer é, dentro das apostas usando estatística então se fosse só estatística o mercado já estava quebrado, na minha opinião, porque esses caras já tinham varrido o mercado inteiro. Então, acredito que não seja só isso. Acredito que você precisa um pouco mais disso. E acredito que você precisa, muitas vezes, ir contra as estatísticas. né? E aí, como é que você faz isso? Cara, é muito jogo de cintura, é muito estudo, é muita experiência dentro do mercado. Então, é para falar da construção do método, para falar é complicado, falando sobre o seu caso, né, por exemplo, de escanteios é, eu tenho um, uma, uma conjectura sobre escanteios que é a seguinte é muito mais difícil não estou dizendo que o cara não consegue ser objetivo mas na minha opinião ele é, é muito mais difícil você se especializar no mercado que não é o objetivo do jogo então, o canto ele não é o objetivo do jogo, o time não entra para fazer tantos cantos o time entra para fazer gols. Gols é o objetivo do jogo. Então, eu vejo, é, se fosse para escolher um método que seria mais fácil de você entender, não mais fácil de ser lucrativo, que é uma coisa é entender, outra coisa é conseguir lucratividade. Seria o mercado de gols. E esse mercado de cantos que você faz muitas vezes ali pré-jogo, no handicap dos times, eu já eu acompanho seu trabalho e vejo lá, que é no handicap dos times, eu acho bem mais complicado. Eu faço alguma coisa de canto, mas só faço... É, no ouvido, então eu quero parabenizar você pelos números né, pelo método que você construiu e falar para as pessoas que pensem no seguinte né? não tente é, ser como Paulo Barreto, como Thiago como Hugo, como Augusto ou como outros grandes nomes é, das apostas esportivas tente aprender com essas pessoas né? entender os mercados entender como funciona o jogo, entender a relação mercado-jogo-tempo e a partir daí, é, você construir um método que seja seu. Que você consiga lucratividade dentro dele. Independentemente se o Paulo diz que é bom ou é ruim. Independentemente se o Tiago diz que isso aqui é lucrativo ou não é. Porque o que pode ser lucrativo para um, pode ser que não seja para outro. Não existe o melhor mercado. Existe aquele que você consegue extrair valor com maior facilidade. E outros que você não consegue extrair ou consegue extrair com maior dificuldade. Então eu não sei se fugir muito do tema, não, não, não. mas vou parar por aqui na resposta, é. deixar vocês perguntarem mais, comentarem mais. Boa, boa, bacana, eu agradeço as palavras aí,
0: e, 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 e sim, a questão dos, dos canteiros é, é foi um desafio, e, e, e segue sendo, né? segue sendo um desafio de, de achar sempre valor nos jogos, é, e ainda mais pré-game, né? mas tá, tá, acho que tá, tá bacana. Uh, Augusto e Hugo, por favor, fiquem à vontade aí também. <risos>
1: eu, eu eu vejo, eu vejo a parte da estatística, Paulo e, e Menino, Seguinte, é, estudei um pouco, né? Tô, tô tentando sempre me aprofundar nesse ramo. É uma, uma área que eu gosto. Tá muito envolvido com Excel também. É uma outra área que eu quero desenvolver cada vez mais, né? A parte de sistemas, de criação e Iniciando no Excel, né, que é o que eu sei por enquanto Mas eu vejo assim, que as pessoas é, têm um, não entendem uma certa diferença né? ou, ou, ou as pessoas iniciantes quando falam Ah, você vai apostar só em estatística? É, então você vai pegar a média de gols E se a média de gols for acima de, de dois gols, você vai entrar no over 25 Se for a média de, dos últimos 10 jogos, você vai entrar no under e, e, e a estatística, quando a gente fala, pelo menos né, como eu entendo a estatística nas apostas esportivas esse tipo de estatística, ele serve para uma pequena parte da sua análise, da sua análise qualitativa. Para mim, as pessoas que trabalham com estatística pura, sem análise qualitativa nenhuma, né, são pessoas que trabalham mais parecido com uma casa de aposta. São grandes investidores, grandes criticados, grandes apostadores, que têm sistemas que fazem é, análises matemáticas, modelos matemáticos, certo? Para poder extrair valor no mercado. Entende? E mais relacionada ao mercado em si do que a, a um jogo, a uma equipe ou um jogador especificamente. Lógico que você pode abranger a estatística para tudo, né? Tem, tem gente que usa estatística para saber jogadores da NBA que tendem a acertar mais, é, mais vezes, entende? Por estatística. Tudo bem. Aí, é, Mas a, o que eu entendo da estatística é mais ou menos nesse sentido, entendeu, Paulo? Não, não é assim, cara, não tem, eu, eu, eu não acho que a pessoa. Pode ser lucrativo no longo prazo, não acho. E também não conheço alguém que chega assim, vai pegar a análise dos últimos 10 jogos, vai comparar as equipes, vê a média de gols e vai entrar no over. Ou então, vê quem venceu mais né, e vai entrar a favor de quem venceu mais e vai conseguir extrair valor sim. Eu não acredito. Entende? Com essa estatística, é, esses dados é, estatísticos básicos, entende? Eu acho que a pessoa pegar esses dados, pegar é, dados de gols, expected goals ou outros dados é, do futebol, e, e, e criar um modelo, criar uma forma de extrair uma probabilidade daquele evento, e a partir da probabilidade ele vai ter a odd, e aí sim ele vai conseguir ver se aquela odd tem valor ou não, eu vejo que nesse sentido você teria tem condições e, e tem pessoas no mundo né que, e conseguem extrair valor dos seus esportes e mercados que trabalham, sabe?
3: É, eu, é, se questão da estatística, na verdade, os, é, eu, sou, eu sou leigo, né? A, a, ao Paulo, ao Augusto. É. É, mas eu, eu vejo também que, que muita coisa está relacionada com números. E eu, é, e eu vejo é evidente que está né? Mas eu vejo uma, a mudança. É, e o Paulo citou, se eu não entendi errado, claro, né, o Paulo citou lá no início, eu concordo muito que a mudança do, não sei se foi agora ao vivo já ou se foi no é, enquanto a gente estava conversando antes da gravação a, o arrocho é, na, na capacidade de encontrar vantagem no mercado nos últimos tempos se deu muito pelo fato de se deixar a, a matemática, no caso, os números, de lado, muito de lado. E, o, e essa parte qualitativa, essa parte subjetiva, acabar se sobrepondo muito aos números e as pessoas não conseguirem terem uma dificuldade, e essa é uma das minhas dificuldades, de transformar essa análise subjetiva em números, para poder precificar. Como assim? Ah, o o Gabigol não vai jogar. Quanto aquilo influencia na partida? Em números. Entende? Em números. É, quando, quando eu aprendi o que, se, o, que se, o, o que era precificar, e eu já vou deixar claro também, que eu, vou dizer que o que eu aprendi, a minha, o meu entendimento sobre precificação é o correto, mas é, 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 o, é o que vem funcionando é, eu, 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 eu aprendi, a, eu, eu senti a necessidade de aprender através dessa, dessa necessidade, em, é, em, em sistematizar muito bem isso, entende? em objetivar muito bem isso. É, mesmo quando eu trabalhava lá por conta própria, na, nas casas europeias, é, eu, eu sentia uma, um vazio quando eu precisava linhas. Mais ou menos assim, é, a minha... A linha justa, por exemplo, a linha justa tem que ser é o 0.5. É, se tiver no, no mais 0.75, eu pego, porque a linha justa é que está no 0,5. É, eu, eu, eu já sabia que, que essa dificuldade, eu sentia esse vazio em, em que? Em precificar odds, em precificar preço realmente. Em, em saber não, a probabilidade é, é de 75% disso aqui, acontecer, disso aqui acontecer. E eu quero transformar isso em, é, em, em, no, nas linhas asiáticas. Aí é, é uma questão matemática pura, mas... Eu, eu senti essa necessidade. E por essa necessidade que eu sentia, é, é que eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha nesse aspecto que eu citei anteriormente. Por exemplo, a, a ausência do... O Flamengo tem 75% de chance de vencer o Atlético Turaniense. Mas a ausência do Isla, por exemplo, é, quanto tira desse 75%? Entende? Desses 75%. E essa dificuldade me fez... E muito para o lado, é, lado matemático. Começar a dar valor para o lado matemático. É, é, tem, tentar entender, claro que é, a minha estrutura nunca, talvez nunca possibilite isso, mas tanto física como a, a estrutura de conhecimento, tudo, a estrutura intelectual, entender é, como uma pilha, por exemplo consegue abrir uma, uma cotação dessa entende quando abre é, mais que a gente consiga achar um desajuste na da pinto, mas ela já abre com um ajuste muito já quase que fino já como ela consegue pesar isso né Se ela e eu acredito que ela não pese somente é, somente pelas entradas que a, que o que o mercado fez lá na, nas europeias entende principalmente quando ela abre junto com as europeias então, isso me faz é, entender que existe por, na matemática, nos números, algo muito poderoso, justamente mais ou menos pelo. O Augusto é meu parceiro de, é, de estudo quanto a isso justamente em modelos matemáticos. Em, é, em, e, e nesse aspecto, eu acho que o Brasil ainda está um, alguns passos bem atrás, porque a, a matemática a estatística ela é. Ela é tratada como. É, de forma muito básica, né? E o Paulo talvez vai, é, vai conseguir ou me corrigir ou, ou, ou melhorar muito a minha, a minha ideia. Muito básico. Porque não é realmente média. Não é média. Não nada, não é, não, mas porque 19 gols. Nos últimos 19 jogos saíram dois gols. Então tem muito valor o
1: over 2. Ah, pelo amor de Deus. Então. Tem muito valor Tudo bem, pode ter. Mas em qual odd, né? Tem muito valor em qual odd.
3: Pois é, mas tem um muito valor 8, qual um em Em odd? Então, você pegar uma estimativa de gols, uma estimativa de pontos, é, a, a expectativa de gols que cada, cada jogador gera. Entende? Por exemplo, o Flamengo hoje, jogando o Pedro jogando é uma coisa. O Pedro jogando, não jogando é outro totalmente. Porque a conversão de gols do Pedro estava muito acima da média. A gente estava muito acima da média. É, Como com um, um, uma série, se for falar aqui, tanto de, tantas variantes que existem, vai é, vai tomar muito tempo. Mas eu acredito que, pelo fato de estar é, ser um assunto muito. É, a escola brasileira ainda é muito para o qualitativo. Eu acredito que, que há um espaço muito grande em, em nós conseguirmos entender a matemática. E talvez por, vai bater justamente naquilo que a gente começou antes, antes do programa muito da educação é, da educação básica da, da falta de, de paciência em estudar realmente é, do brasileiro então acredito que ainda há muito o que explorar quanto à matemática no, nas apostas eu acho que eu acho eu eu, eu tenho para mim que a matemática bem aplicada se se sobre... claro o, levando estudo de mercado o que é está que acontecendo no mercado se sobre, tem muita chance de se sobrepor no Brasil ainda é, sobre análise puramente qualitativa.
2: Oh, que coisa, hein? Muita coisa. Cara, <risos> concordo bastante com as coisas que vocês falaram, é, discordo um pouquinho de, de outras, mas é assim mesmo, o, de, o debate, acho muito bacana essa exposição de ideias e estar tá aqui presente com vocês para falar dessas coisas. Foi tanta coisa, cara, que eu fui pensando e não anotei, que nem, nem sei mais o que eu queria pontuar de cada um. Mas é, falar um pouquinho ainda, né? Se vocês quiserem mudar de assunto depois, continuar nesse, se surgir alguma ideia de, de pergunta aí sobre o tema. Então, essa questão do qualitativo, do quantitativo, né, e de trazer esse quantitativo para números, né? Aliás, esse qualitativo para os números, questão dos falcos e tudo mais, eu acho assim, é, é muito difícil fazer isso. É, eu não sei é, se nós, apostadores, eu coloco eu, vocês que estão aqui comigo, vocês que estão escutando e todos os outros apostadores, têm condições suficientes de fazer isso? Porque no final, por mais que você transforme em número, a subjetividade vai estar presente. Porque quando você fala, é, quantos por cento a menos de chance de vitória o Flamengo vai ter se o Isla não jogar. Lembro desse exemplo que você deu. Então, o Flamengo tinha 75% de chance. Mas como foi que você chegou nesse 75%? Partindo de que premissas? Aí, pensar Aí, em onde você vai tirar. Então, eu acho que o método é mais ou menos uma construção científica nesse sentido. Não que você tem que ir exatamente por números, mas você tem que ter premissas bem definidas. Quando você entra no over por um motivo, Aí no outro jogo você entra por outro No outro você entra por outro Ah, esse jogo tá movimentado Não, esse aqui porque a odd abriu muito cedo Esse aqui porque é, vale vaga na próxima fase Esse aqui porque o favorito tá perdendo Ou seja, você tá usando premissas diferentes para entrar no mesmo mercado Então, o que é que eu acho que você tem que fazer, né? Quero trabalhar em over Cara, vai lá, planilha tudo que você tiver E essa vem a preguiça do apostador é. né? Preencher uma planilha. Eu sei bem o que é isso. É coisa chata de ser feita, mas se você quiser evoluir, você vai ter que fazer. Sobreviver no mercado é muito complicado. E para você sobreviver, você tem que ter controle emocional, gestão de banca e um método com premissas bem definidas. Só que como é que você vai tomar essas premissas se você não testou nada ainda? Como é que você quer trabalhar em overlimit? E você vai trabalhar como? Qual é a sua premissa? O que é que... Quais são... É, as coisas que tem que acontecer para você poder fazer essa entrada então no começo você tem realmente que tatear você tem que pensar você tem que ver o que é que dá certo para você e você só faz isso se você anotar entrei no over do Flamengo ontem porque a odd foi como? porque a odd abriu cedo entrei porque o favorito tava pressionando aí foi por outro motivo entrei porque sem motivo, por aí vai você vai anotando, anotando, anotando e vai olhando quais são as premissas que, que se encaixam para o seu método. Estou dando esse exemplo do live, né? Mas a gente vem também para o pre-live. Né? No pré live o que é que importa para você? São os desfalques? São a must win? São o quê? Quanto é que você vai pesar isso em cada coisa? Eu posso criar um método aqui muito simples. E quem é que vai dizer se ele é lucrativo ou se ele não é? Por exemplo, é, vou apostar no underdog em todos os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem de vocês ou qualquer pessoa pode dizer se isso é lucrativo ou não. No momento, uhum. nenhum. Mas daqui a duas horas, qualquer um. É só você fazer uma pesquisa sobre isso. É só você ir no mercado passado e ver uhum. se isso funcionou. A premissa é muito simples. Então, qual é o conselho que eu dou para as pessoas quando estão tentando criar um método? Seja o mais simples possível. Quanto mais rebuscado, quanto mais coisas você quiser buscar para o seu método, mais probabilidade você vai ter de se atrapalhar nesse meio t concorrer contra as casas nas questões numéricas que a gente falou aí de criar modelos e tudo mais vai ser quase que impossível para para o apostador então eu não vejo como esse caminho vou dar outro exemplo sobre questão de estatística né tá uma moda aí gigantesca dessa questão de bots né tem vários tipos de bots mas eu, esse eu... bot que eu tô falando é o bot de entradas ao vivo mas você uhum. programa ele você constrói um método você coloca suas premissas e aí ele vai lá e solta o alarme. A maioria das pessoas que vendem esse tipo de produto, o que é que eles dizem? Dizem para você não fazer todas as apostas. Ele é só um alerta para você é, dar uma verificada ali e tudo mais. Por quê? Porque provavelmente já deve ter visto que se fizer todas as apostas que o bot indica, não é lucrativo no, no longo prazo. Eu quero que alguém me mostre isso. É. Para você falar que é lucrativo, é muito fácil, eu quero que você me mostre isso. Tá aqui, ó, fiz todas as entradas, tá aqui o bot, tá aqui a minha conta, né? Não preciso olhar saldo, não preciso olhar nada, mas tem hoje extratos aí para mostrar isso. Mas você mostra a conta quando dá um green. mostra a conta que bateu tal bem, Mostrar a conta que você fez um saco. Eu deposito 500 mil reais hoje na minha conta, amanhã o saco, 500. <risos> E o,
1: e o bot não vai ser lucrativo, o lucrativo vai ser o método que você utiliza dentro é,
2: com a ferramenta do bot, por exemplo. Né? Exato. Então eu penso muito nisso. Essa é uma dica essencial, assim, que eu dou para todo mundo. Eu dou curso, né? Tenho uma, a minha tutoria e tudo mais. E a primeira coisa que o cara acha que vai acontecer é que eu vou falar de uma coisa e mostrar, e ele vai sair sendo lucrativo na primeira. na outra semana, e não vai ser assim vocês fizeram o mesmo curso que eu fiz, por exemplo, do Danilo também, todo mundo aqui bebeu dessa fonte, acredito que nenhum aqui faz a precificação que ele faz. Se eu tiver enganado, vocês me corrijam. Mas você entendeu como é que funciona a criação do método. Então, é isso que eu mostro para o cara, também no meu curso. Só que eu mostro com vários exemplos, você pode criar um método assim, pode criar um método assado. É, agora mesmo, como eu falei, eu acabei de falar um método. O método, de uma única premissa, é apostar no visitante, dentro do de um campeonato. Pronto, as premissas são essas. Não importa a odd, não importa o lugar, não importa o must win, não importa o desfalque, não importa nada. Mas esse método é lucrativo ou não? Não sei, você só vai saber se você apostar. você só... E você tem como saber né se ele já foi lucrativo. Mas lucratividade Sim. do passado não, não é isso garante. que vai ser lucratividade do futuro. o oh, 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 Paulo... E isso é interessante, eu até
1: é, mostrei para os meninos no grupo da, da turma que a gente tem do, do Após de Valor, o seguinte: que, que nesse brasileiro agora, se você se não me engano, se você entrasse em todos os handicaps positivos, todos os handicaps positivos, no visitante e no mandante também lá, você teria acho que 16 unidades, 20, não lembro exatamente como até agora, entende? Só que sim, eu verifiquei com dados do passado. Com, com o movimento das linhas, para que lado das linhas andaram, e se a gente quer bater ou não, dependendo do, do resultado do jogo, né? Mas isso não garante que vai continuar assim, assim no, próximo, no, no próximo turno, se no passado foi assim, né? É aquela questão, você achou um, você pode até encontrar uma forma, ó, pô, esse aqui é lucrativo, e continuar testando isso para frente, você pode continuar testando, entende? Mas é, é, é tão variado isso que, e aí a gente entrou no detalhe do longo prazo, que durante um ano você pode conseguir fazer isso e ser lucrativo. Não quer dizer que seu modelo está validado ainda, porque no ano seguinte você pode ser negativo.
2: Isso que é mais, é, mais interessante. Mas eu vou abrir, eu vou abrir outra questão para você. Esse modelo não está garantia de lucratividade, né? Tudo bem, concordo. Mas o qual é? Qual modelo se comprovou no longo prazo? Porque, por mais que um apostador tenha sido vencedor, no próximo ano, como você falou, ele pode ser é, terminar no negativo. Então, cara, isso é uma coisa que está impregnada na cabeça das pessoas. E aí ele acha que, tipo, se ele começar a must win, não sei o que, isso aqui é 10%, é fio control, não sei o que mais lá. Se eu analisar 285 coisas, aí eu vou ter um método melhor. E isso não é verdade. Isso é a realidade das apostas. Isso não é verdade. Por que, que isso não é verdade? Porque se isso fosse verdade, os mesmos apostadores que lucravam em 2015, 2016, seriam os mesmos apostadores que estão lucrando agora em 2020. Isso não funciona assim. O cara não teria tantos altos e baixos dentro de uma carreira de apostador. Então, nada, 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 por mais complexo que seja a sua análise de um jogo, não garante que você vai ser lucrativo. Isso não garante. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu, ó, você pode colocar lá, sei lá, vai preço o mercado de gols. é Poisson, regressão linear, é, estatística avançada, derivação de máximos e mínimos, fazer o que você quiser. Isso não vai garantir que você vai ser lucrativo. Isso vai garantir que você vai ter muito trabalho. Isso vai garantir que você tem mais conhecimento. Isso vai garantir que você consegue entender melhor o mercado. Mas eu falei lá no começo, entender o melhor mercado não quer dizer que você é mais lucrativo, Quer dizer que você entende melhor o mercado do que as outras pessoas. Quer dizer que você entende por que está que perdendo, quer dizer que você entende por que está ganhando e tem mais facilidade de fazer essas mudanças, esses ajustes finos, como vocês falaram aí, nesse meio do caminho. Então, essa que é a grande realidade das apostas. Então, esse é o meu conselho. Procure um método que seja o mais simples possível e que desgaste o menos possível, porque isso aqui é desgastante. Você passar o um uhum. dia todinho analisando o jogo, e frustrante também. Né? Ontem teve confronto do Brasil o dia todo, aí você passou o dia todo, amanhã inteiro analisando, e a partir de quatro horas da tarde assistindo o jogo, uma porrada. E termina o dia, e você termina num Red, por exemplo. Pô, cara, isso é muito frustrante. É, não tem dizer como de... não é frustrante.
3: Olha só, eu... Tenho... Pegando o um gancho do Paulo, que aí caiu também na questão do longo prazo, é... Não, é, assim, não é porque, por exemplo, o ano de 2019, eu fui lucrativo, certo? A temporada de 2019, eu fui lucrativo. No ano de 2020, eu estou no zero a zero, praticamente. Um pouquinho ali negativo, aí a pessoa fala que está no zero a zero e está dizer que não está no negativo, né? Mas estou um pouquinho <risos> negativo ali que, <risos> que, é, que duas rodadas... Eu posso, na próxima rodada eu fico positivo, mas então estou no zero a zero. É, o que acontece? No ano de 2019, o meu, no ano de 2019, o meu método estava consolidado, né? o, o dito consolidado. No ano de 2020, então ele não funcionava mais. Eu vejo que, é, inclusive, eu escrevi um, um, um artigo falando sobre isso, onde eu cito a, a subjetividade do longo prazo. A subjetividade do que é longo prazo hoje eu tenho, no Blogabet, eu acho que eu tenho 550, 600, 600 apostas no Blogabet. Né? Vou falar blog no, o Blogabet porque é algo bem, é, é, é fidedigno, né? não tem como você capacear, por eu eu nunca tentei, nunca pesquisei alguém que tenha uma forma de capacear o Blogabet. E tem... É, mas tem. E, é, mas sempre, sempre, sempre <risos> vai ter, né? Sempre vai, sempre vai ter. É, mas a maioria dos números que estão... Lá, a maioria das pessoas não utilizam esse, esse subterfúgio. Eu tenho 550, quase 600 apostas lá no Blogabet. no Odds eu acredito que eu tenha menos de 100. O que, o que são essas 100 apostas no Odds diante dessas 600 apostas no Blogabet? O que serão essas 600 apostas no Blogabet? para... O que são essas 600 apostas no Blogabet? para as quase 6 mil apostas que o Ricardo tem, no é, então, o longo prazo, ele é muito subjetivo, ele é muito subjetivo, eu acredito que existam, é, existe uma necessidade de você sempre aprimorar, e eu acredito que isso é consenso, sempre aprimorar o seu método, Porque o mercado, ele também vai se aprimorar, é, ele, ele vai também se aprimorar ao, em, em aspectos que vão colidir com a lucratividade do seu método, então, você aprimorar, você estar trabalhando sempre em cima, de melhorar o seu método, de estar sempre à frente no mercado, é importante para que no decorrer, no, no percurso do longo prazo, aí 5 anos, 10 anos, 15 anos, mesmo com esses altos e baixos, é, você consiga estar acima de onde você começou. Está acima de onde você começou. Portanto que hoje eu vejo que é, você terminar talvez uma temporada negativa e aqui dá trabalhando aí passando aqui para o lado um pouco mais. Eu, eu tenho medo de falar essa palavra, mas ter, de, é um pouco mais profissional mesmo, que é onde ali você. É, um, um mercado onde você consiga extrair 3, 4 unidades em média, um, onde o yield ali é aquele yield de 3, 4%, aí já efetuando aquela mágica ali das 60 unidades, 80 unidades mês, é, você talvez você passar uma temporada no zero, ou, ou pouco negativo, ou pouquinho positivo, não é o um, um, um fim do mundo, entende? Não é o fim do mundo diante de um, de um longo prazo que ah, então você vai estar ali com 10 mil apostas, você vai estar com 10 anos, o que é um, uma temporada para 10 temporadas você ter terminado negativo, entende? Mas é, por isso que a, 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 o aprimoramento, a, a, a construção do seu método tem que estar sempre acontecendo. Você pensar que você vai desenvolver um, um método validar esse método ali com mais 200 apostas, né, que é o que é, que é pregado hoje pelo, pelos influenciadores, você vai validar com 200 apostas e quando chegar em, em 8 mil apostas, esse mesmo método vai estar é, Da mesma forma, eu acho, que, eu acho bem, bem difícil. Então, essa questão do longo prazo, ela, ela ainda é algo a muito, muito a se debater,
2: muito subjetivo. E ela tem tudo a ver com a construção de um, é, de um percurso lucrativo. Então, dá muito pano para a manga, né, cara? Muito, muito, né, cara? Sim, muito, muito é. meio que contra o, o mercado das apostas em si, né? Às vezes, quando eu falo, parece que eu estou desincentivando as pessoas, né? Parece que eu estou jogando um balde de água fria nas pessoas, mas eu acredito que precisa... Já vieram um me falar, Paulo, de uma vez, não
3: vou falar aqui, né, mas... Mas, mas, vieram falar: tem uma vez que eu fui te elogiar, você sabe que eu, eu, você é um dos, um dos poucos, eu sou meio nojento quanto a é isso, você é um dos poucos caras que eu elogio, para uma das pessoas que eu fui elogiar, eu falo, não, mas ele falou assim: para o, o Paulo, só ele deve ser lucrativo, porque os outros, é impossível alguém ser lucrativo nas apostas, porque é muito difícil. Eu, eu, não, cara, Eu passei eu, 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 a visão do cara É uma visão realista É uma visão pouco pregada no Brasil É, é contra o mercado É contra o capitalismo É contra a história
2: da, é, do comércio Não é assim ó, Vou levantar um dado histórico aqui Por exemplo, Warren Buffett é o maior investidor do planeta é. Beleza? Ele sim tem longo prazo É Desde 1965, 1965. Beleza? A rentabilidade histórica de retorno dele é de 19% ao ano, não é ao mês, é ao ano, entendeu? É 19% ao ano, então por aí você tira. As apostas esportivas têm características diferentes do mercado de ações, do mercado é, de investimentos, aí da Bolsa de Valores e outros produtos aí que possam ser considerados dessa forma. Obviamente, nas apostas esportivas, em curto prazo, você consegue ter uma rentabilidade muito maior. Então, se você pega um serviço de, de tips aí do mercado europeu, esse serviço de FIFA aí, que ficou muito famoso e tudo mais, os caras conseguem, é, dentro de um serviço desse, ter é, uma rentabilidade alta. Eu já fui dono de um serviço que já trabalhou com vaso então eu sei bem como é que isso funciona. Só que isso é um ganho não sustentável para o longo prazo. Por que que não é? Porque se fosse, cara, esses caras, qualquer pessoa que fizesse isso e isso fosse sustentável, Daqui a três anos, seria o cara mais rico do mundo. Se o cara pega uma rentabilidade de 30% ao mês, aí vamos dizer que teve um mês ruim, 10%. Depois 30% de novo, 40%. Não sei, triplicou a banca. Mas que banca? De que tamanho? Quando essa banca passa de um milhão, como é que você vai conseguir fazer essas apostas? É verdade. Entende? É disso Já que eu é falo. Que... É desse vai chegar de realidade. Eu não quero dizer que o cara não é lucrativo. Muito pelo contrário, o cara é lucrativo o cara que está começando agora tem que se aproveitar muito desse mercado. Se você tem uma banca pequena, uma banca com menos de mil reais, né? uma, banca, uma banca de 10 mil reais também é uma banca pequena, mas, tipo, você está começando agora, cara, essa conversa que eu estou falando aqui de rentabilidade e tudo mais, não sei o que, é isso que é okay, e é difícil ganhar, essa conversa não é para você. Você consegue dobrar sua banca, você consegue fazer outras coisas. Você tem que se aproveitar desse mercado. Mas quando eu falo para pessoas que dizem assim, ah, eu quero viver de apostas. Pô, cara, então, vamos botar os pés no chão, vamos pensar realmente sobre isso, vamos pensar quem é que vive realmente de aposta, né? porque viver do mercado de aposta é uma coisa. Uma viver coisa. só das apostas que você faz é outra coisa. E isso, assim, talvez tenha, não duvido que tenha, porque é, tem muitos mercados, tem muitos campeonatos, tem coisas fora do Brasil, coisas que a gente não conhece, então, possivelmente, a pessoa pode ter. Não tenho preconceito, não tenho chateação com ninguém. Pelo contrário, eu tenho muito respeito pelas pessoas que construíram esse mercado. Agora, cabe a mim e a minha personalidade, o meu jeito de ser, trazer também um pouco de dose de realidade para as pessoas, entendeu? Então, também também tenho prejuízo. Eu também é, me dou mal dentro das apostas. Eu não vivo só de apostas né? e nunca vou querer viver. Já falei disso várias vezes. Nunca vou querer viver só de apostas. Porque antes das apostas, eu já era professor e eu não vivia só do meu falar de professor. Eu vendia verdura, cara. Entendeu? Eu tinha um sítiozinho ali onde eu mandava plantar verdura e vinha deixar a verdura aqui e botava lá na feira para os caras vender, Entendeu? Então, eu nunca vivi só de uma coisa. Eu já vendi picolé, eu já trabalhei em papelaria, já dei aula particular, bolsista de universidade. Então... Essa sempre foi a minha vida. Eu nunca quis viver só de uma coisa e nunca pretendo viver só de uma coisa. Então, as apostas vão continuar ali, meus outros empreendimentos vão continuar lá, meus investimentos na Bolsa, né, que eu comecei também há um pouco tempo, também vão continuar lá. E é isso que eu dou de conselho para as pessoas. Não jogue todas as suas fichas em uma única coisa. Porque o que você precisa, dentro das apostas principalmente, é sobreviver no curto prazo. Todo mundo fala de longo prazo. Mas, na realidade, o mais importante do que o longo prazo é sobreviver no curto prazo. Porque se você quebra, isso prejudica você demais, demais mesmo. Principalmente se você quebra depois que você já colocou esse negócio de profissionalismo na sua cabeça. E quando você quebra ali, que você nem sabe o que é banca e tudo mais, isso ali não é quebrar, porque você não está sabendo nem o que é está que fazendo. Mas quando você coloca isso na cabeça e você quebra, aí sim, complicado. Então, você tem que encaixar e pensar muito quais são os seus objetivos. Né? O, o Theo Bosch disse que a expectativa é a mãe da merda. Né? E eu concordo muito com ele. Então, você tem que encaixar suas expectativas. O que é que eu quero com isso aqui? Porque tem uma coisa que acontece muito, que é o desgaste de tempo e mental para estar dentro do mercado das apostas. O retorno que isso vai te dar. Será se vale a pena? Eu não vou perguntar o retorno que está te dando agora. Porque se você está começando, o normal é que você não tenha um grande retorno. É. Mas você tem perspectiva de no futuro esse retorno aumentar e compensar tudo isso. Será que gastando seu tempo que você gasta analisando tanto jogo, assistindo tanto jogo, fazendo tanta coisa e sempre ficando no zero a zero, você não conseguiria produzir mais e trazer mais receita para você do que as apostas podem te dar? Tem que ser feita essa reflexão. O cara tem que fazer isso. O cara que já está um ano nas apostas e ainda está se batendo para um lado para o outro, ainda está com uma banca de 100 reais. olha o tanto de tempo que esse cara está gastando. Se ele não levar isso como divertimento, levar isso a sério, e ele ainda está com uma banca de 100 depois de um ano dentro das apostas, que retorno é que ele vai ter? Se ele tiver um retorno de 50%, é 50 reais, cara. E o cara vai achar que é pouco, porque é 50 mas é muito. Onde é que você consegue 50%? Entendeu? Então, são todas essas reflexões... Que o cara tem que fazer. Isso eu não quero desanimar ninguém, eu quero que o cara coloque as suas perspectivas, o que é que você pensa, o que é que você quer, e aí você tenha padrão, tenha respeito por si, pelo seu comprometimento, pela sua família, pela sua ideia de vida, para saber se esse mercado aqui realmente é para você. Pelo contrário, eu podia estar falando aqui, galera, apostar é para todo mundo, vem que tem grupo que tem isso, o meu canal isso, o meu canal aquilo, o canal dos meninos isso e aquilo e outro aquilo, porque quanto mais crescer, mais gera receita e vai gerar receita para mim, e vai gerar receita para vocês e vai gerar receita para os outros colegas de profissão. Não tenho uma inimizade. Você pode prestar atenção. O cara pode até ter falado o que falou para o Hugo, mas eu não tenho uma inimizade dentro das apostas esportivas, porque eu falo exatamente o que eu quero falar. Eu não vou na rede social falar. Eu falo com o cara, se for o caso, eu não vou estar me metendo. Ah, vou dar o exemplo do Augusto só para dar um exemplo. Então o Augusto gravou um vídeo. Eu achei que o vídeo do Augusto tá falando uma coisa totalmente errada. Rapaz, isso aí não existe e tudo mais. Eu não vou lá chamar o Augusto no privado para falar, cara. Vou seguir na vida. Agora, se um dia eu tiver conversando com ele e o assunto for tocado, Augusto, cara, naquele dia ali tal, eu acho que você deu uma casa, isso ali que você falou não existe. Então, esse é o meu jeito, meu próprio uhum. é reto, não tenho amizade com ninguém, muito pelo contrário, sou uma pessoa muito agregadora dentro do mercado, faço amizade muito fácil com todo mundo, agora eu tenho minhas opiniões e acho que como educador que sou, é, tenho que trazer esse contraponto e tirar um pouquinho desse uva que existe também dentro do mercado. Cara,
3: foi sensacional, cara, porque é... não, é é difícil você você ver, cara. é muito difícil Entende? Eu me lembro de uma live que o Paulo fez com o Eric, cara, foram três horas, se eu não me engano, foram duas horas de live, e eu assisti todinho, eu tava assando três horas. Eu, eu tava assando carne e, e assistindo. Assando carne e assistindo, porque cara, o, o tipo de papo é o que você não vê. Cara, faz uma falta, entende? Faz uma falta muito, muito, muito grande esse tipo de realidade, esse tipo de verdade. Entende? E, e claro, todo mundo, cara, tem sua tem sua verdade a, a, a vender, geralmente a verdade não é defendida, a verdade ela precisa ser vendida, porque o que, o, 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 que, o que gera receita é a venda, não, não é a defesa de nada. É, não adianta você ir no tribunal defender o caso se, se você não vencer a causa. Então você precisa vender. E, e a verdade geralmente ela é vendida, cara. e esse tipo de verdade ela, ela é difícil de ser, de ser ouvida e gera muito atrito, entende? Gera muito, muito, muito atrito mesmo. É, por pessoas que precisam falar o contrário, entende? Falar o contrário é, para poder continuar vendendo. E, e, é, e isso é. Cara, sabe, eu, os meninos sabem aqui, o Paulo, eu, eu, tenho, eu tenho um cuidado muito grande, eu tenho uma preocupação muito grande é, com, a, com a saúde mental das pessoas. Cara, tá o. Quando quando eu vejo o. E, e aqui eu até eu sou um pouco radical quando eu isso. Cara, quando eu, eu vi algumas coisas nessa pandemia, que, é, que deixou muito claro que o objetivo é somente vender. Ah, vem, vem, venderam é, jogo de azar, entende como se tivesse um método construído, é, a gente sabe que foi que aconteceu. É, vou vender a ideia de que você. Oh, Pega o, o dinheiro da sua pizza. Eu, cara, eu lembro isso, me marcou muito. Pega o dinheiro da sua pizza no final de semana, ao invés de comer a pizza, você invista nisso aqui. Ah, isso, é, isso é tão perigoso, entende, cara? Isso é tão perigoso, porque eu, eu já passei há já, um, um tempinho atrás, que a única dimensão que eu tinha, cara, o único momento de lazer era justamente comer uma pizza. Entende? Com a minha família. Cara, tu vai tirar o único momento de lazer que o cara tem, velho. O cara passa a semana todo dia na peia, e às vezes é na peia mesmo, parte é de sol, de chuva. E o cara vai tirar, o cara tá te mandando tirar o único momento de lazer que tu tem pra poder investir uma coisa que, velho, que no, no caso lá era, era era cilada, né? Era, era, era coisa pra correr. Mas é, serve as apostas, cara, então essa, essa saúde de essa... Essa verdade, na verdade é, ela, no final, ela acaba trazendo uma saúde, tá? o, o choque faz você, você tomar muito cuidado. O choque, a, a verdade, ela serve de choque, às vezes, cara, você tem muito cuidado com o que você está tá criando, tipo, o tipo de expectativa que você cria, cara, porque você Falar quebra só, a
2: cara é muito difícil. Falar só mais uma coisinha antes que eu, que eu esqueça desse ponto, é assim, tem quem venda porque tem quem compre. Beleza? É. Então, assim, muitas vezes o pessoal sai tacando pau na galera que vende isso, que vende aquilo e tudo mais. E também está é uma questão de sobrevivência para determinadas pessoas, né? Vender isso. O cara que está comprando também, ele é, ele é ocupado por essa é, estrutura continuar crescendo. E, assim, muitas vezes a gente coloca como vítima, mas, tipo, é, o cara cai em criptomoeda cai naquelas ligações, cai nesse ponto de fadas aí dentro das apostas também. Então, assim, é buscar o conhecimento, sabe? Eu falei para vocês aí antes de começar, né? Eu tenho as apostas como um recorte da sociedade. Né? Então, se a sociedade tem mazelas é, de, uma modo, de um modo geral, elas são refletidas dentro das apostas. Então, o cara quer descontar a raiva que ele tem no seu dia a dia é no Vitinho que perdeu o pênalti ontem, por exemplo. Né? Não E que... quero...
3: eu, eu falo mesmo, e é... <risos> Não, é... <risos>
2: Então, e aí ele perde uma aposta por conta que o Vitinho perdeu o pênalti, esquece que, sei lá, ganhou uma porque a bola bateu na bunda do cara e entrou sem querer. Então, isso vai sendo diluído no, no, no longo prazo, como as pessoas gostam de chamar, né? Uhum. E o futebol é uma coisa imprevisível. Quase todos os esportes são imprevisíveis, né? Tem, um, tem uma presivibilidade, quase um site maior, mas mesmo assim acontecem as zebras, acontecem coisas inesperadas. Então, se fosse fácil de prever os resultados, né, todo mundo era lucrativo e não é assim que acontece. Então, é isso que eu tenho para dizer. É, tenha esse cuidado você mesmo, é, pense com a sua própria cabeça, não é o que o Paulo falou aqui que é tudo verdade e as outras pessoas estão falando idiotice, muito pelo contrário, tem muitas pessoas falando coisas boas. E você tem que procurar se aproximar das pessoas que combinam mais com o seu estilo. Não tem muito certo nem muito errado tem o então, que você vai filtrar para ser você, entendeu? Então, Isso. o que eu aprendi até hoje, né com meus professores, é, e hoje eu sou um professor também, eu não faço igual o professor fulano de tal, eu tentei filtrar o que eu achava melhor de cada um, e criei o meu jeito ali de, de, de ministrar uma aula. A mesma coisa nas apostas, eu bebi de várias fontes, muitas aprendi o que fazer, outras aprendi o que não fazer, e aí fui criando as minhas estratégias. Então, eu acho que o conselho maior é isso. Não se baseie pelo que eu falo, em tudo. Reflita sobre o que eu falo. E reflita sobre o que outras pessoas falam. Se aproxime das pessoas que você acredita dentro do mercado, acredita que pode te auxiliar, que parecem que podem te ajudar. E, às vezes, podem te ajudar, muitas vezes, mostrando que você não fazer. Ah, cara, não vou fazer isso porque esse cara já fez e já deu errado. E pode dar errado comigo também porque eu pensava mais ou menos igual. Então, vou fazer de outra forma. Então você pode aprender é a via positiva da aprendizagem e a via negativa. Muitas vezes a gente aprende mais com a via negativa, o que não fazer do que exatamente o que fazer, porque se eu mostrar o que eu fiz e deu certo para mim, não necessariamente vai dar certo para você. Mas o que eu fiz e deu errado para mim tem muita probabilidade de também dar errado para você. Então é isso, pessoal. Boa,
0: bacana a discussão hein? muitos muitos ensinamentos aqui que o Paulo trouxe para nós aqui a discussão dos dos guris aí também, Augusto e, e o Hugo. É, bacana, olha, dava para ficar aqui muito mais tempo, mas em função do nosso curto espaço de, é, curto tempo aqui que nós temos aqui no nosso Faircast, para os ouvintes nos acompanham, semanalmente já, já conhece como que é a dinâmica aqui do programa, vamos nos encaminhando para o final aqui do nosso programa, antes de finalizar a gente tem um quadro, viu Paulo? É sempre surpresa que a gente tem um quadro é, sempre com um convidado especial, a gente faz um quadro chamado Quadro Bate Pronto. E aí a gente fala uma palavra, uma, enfim, uma, uma, uma frase, uma pergunta, que, e aí tu responde com a primeira coisa que vem na tua cabeça. Pode ser? Show de bola, vamos lá, né? É. Ou, vou, vou responder rápido. Rapidão, beleza, vamos lá. Quadro Bate Pronto, Ferquete Especial 105 com Paulo Barreto. Vamos lá, um prato, um prato de comida.
2: Tripa de porco. Eita. A gente
3: que você sabia.
2: Uma música. Gênesis da Havaí. Uh, terra de Gigantes.
0: Não.
2: Um lugar. Uh, Barbalha. Um sonho. Ser feliz, sei lá. Isso aí foi pai, foi, não tenho muitos sonhos. Um time. <risos> Flamengo. É. Agora vem os três primeiros colocados do Campeonato Brasileiro seria: A. Flamengo, Atlético e Palmeiras, não necessariamente nessa ordem. <risos> nada de... sem sempre sem inclibismo. O...
0: agora os três primeiros colocados da série B
2: Chapecoense América e vou confiar na Ponte Preta tá uma bagunça aí mas Chapecoense América Ponte Preta Be então, beleza
0: para né? fechar o nosso quadro bate pronto aqui com o Paulo Barreto o Paulo Barreto em uma palavra ou uma frase se preferir quem é o
2: Paulo Barreto um cara não tão legal para quem não conhece muito mas um cara muito bacana é, Para quem conhece um pouquinho mais de perto, né? eu pareço muito sério, principalmente na sala de aula, né? vocês não me conhecem lá, sempre. linha dura, mas, mas fora eu sou um cara muito extrovertido, muito bacana e de, de, de fácil de, de lidar. Então, acho que é mais ou menos isso.
0: Bacana, Paulo. Finalizando, então, o nosso Faircast 75, eu já agradeci mais uma vez aqui a presença do Paulo Barreto, nosso podcast especial aqui. E vamos às considerações finais aqui de cada um dos, dos participantes do, desse Faircast especial. Deixar o Paulo por último aí para fechar com chave de ouro aí com o nosso Faircast 75. Uh, Hugo Guedes, vai lá, meu amigo, para as considerações finais deste Faircast. Gostou de participar, né? esse, esse eu sei que eu Ah, cara, que
3: bacana, né, cara? O então, Paulo é de um conhecimento extraordinário de uma é, eu, eu sou fã desse caso. É, como eu disse, é um dos poucos que eu... É, eu sou meio chato com isso aí, mas é um dos poucos que eu me que é um espelho, que é um cara muito, muito inteligente e, e verdadeiro. Foi um prazer participar, não tinha como não ser. É, e eu sempre todos nos especiais, né, Tiago? É, é bacana. Sim. É, eu, dou, eu dou essa sorte. Mas foi um prazer participar com todos vocês. Obrigado por, por ter me convidado mais uma vez. E qualquer coisa, a gente está por aqui, beleza? Pelo, pelo horizonte, viu, Paulo? Quando estivermos para Fortaleza, para aqui pelo horizonte, que a gente, que a gente faz uma... Não tenho como fazer boa. outra coisa não sei alguma coisa relacionada a, a fogo, não, porque é muito quente, viu? Então, <risos> deve saber. Eu conheço o Horizonte.
1: <risos> boa, boa. É, Augusto Coelho. Com as finais. Primeiro agradecer, né, Tiagão, pela oportunidade de participar desse faircast top demais, né? Pela presença do Paulo, tá com o aí. E muito bom bater papo com vocês, foi legal demais. E certo momento ali eu falei, cara, eu não quero falar nada, eu só quero prestar atenção. Se eu pudesse parar aqui para ficar anotando, eu estaria anotando. Mas realmente é, é muito legal esse bate-papo, cara. É, eu acho que acrescenta muito. Quem está aí ouvindo, provavelmente está pensando aqui tudo que a gente falou, pensou, cara, concordo muito com isso, porra, não concordo tanto com isso. E deve estar realmente refletindo que, justamente do que o Paulo falou, refletindo e trazendo para a sua realidade. E isso eu acho que realmente é o mais importante. Então foi um prazerzão aqui, não só participar como integrante, mas como ouvinte também. E Muito legal. Obrigadão aí a todos. M
0: muito ensinamento, né? Augusto, o Palmeiras tá na final sem clubismo, tá na final da
1: Copa do Brasil já? <risos> Cara, é, tá né, velho, eu não vou ir contra o que eu já falei, né? Palmeiras ganha o título nessa temporada ainda, seja Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiro. Um título o Palmeiras leva. Vai ser, então, com o Grêmio, vai ser com o Grêmio ou não? São Paulo, vai ser com São Paulo. Eita, nós, pronto. Eu
0: já acho que é com o Grêmio, mas tudo bem. <risos> já torço por isso, na verdade. As considerações finais agora para fechar o programa, então. 75-9 de ouro. Paulo, obrigado mais uma vez pela participação, aí pela presença e suas considerações finais aí.
2: Obrigado. Ah, primeiramente, agradecer o Tiago, agradecer o Augusto, agradecer o Hugo né, pelo convite. Agradecer toda a galera aí que curte o trabalho do Linha de Aposta, a galera é muito bacana. Convidar as pessoas para conhecer mais o trabalho, né? O Tiago faz um trabalho muito diferente ali no mercado de cantos. Acho que poucas pessoas fazem o trabalho que ele faz da maneira que ele faz no mercado de cantos. O Augusto, um cara que vocês precisam acompanhar no YouTube para entender um pouco mais ali de Excel, para mexer um pouquinho, mostrar como essa ferramenta é, pode ser útil para você, inclusive, é, depois eu tenho até algumas ideias aqui para fazer algumas coisas com ele, é, vamos conversar em off depois, é, e acompanhar o Hugo também, principalmente a galera que me acompanha, né, conheceu muito ali pelo Arquibancada Cariri, com os times o Hugo também faz esse trabalho, né, Mostra bastante ali do futebol cearense, lá no canal dele, compartilha bastante sobre isso. E como eu estou um pouquinho parado ali no Cariri, deixo essa dica para a galera acompanhar o Hugo. Ele não faz só isso, né, faz várias outras coisas, mas dentre elas faz isso também, que é um trabalho muito legal. Quero convidar todo mundo para me seguir é, no Instagram, né, paulo8barreto, e no Telegram, o canal Arquipancada é, Brasil. Meu conselho final é esse, né? minha dica final para a galera é isso. Pessoal, é, tenham calma, tenham paciência, estudem bastante, é, tentem é, ver como as apostas podem se encaixar na sua vida e não o contrário, como sua vida pode se encaixar nas apostas. Então, esse é o meu recado final.
0: Beleza, Paulo, perfeito. Obrigado pela presença. Então, agradeço também ao Hugo e ao Augusto aqui eh, por participarem desse Faircast especial. A você, nosso ouvinte, eh, obrigado também por nos ouvirem e nos verem aqui no YouTube nos ouvirem no, no Spotify. E pra, até a próxima semana, né, no Faircast 7 seguimos aí, eh, falando de apostas esportivas e de futebol. Obrigado a todos.